0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y hoy es un episodio muy, muy especial. Tenemos al primer invitado oficial de este podcast un compañero, colega y amigo muy querido, el señor Santiago Ovesiuk. Bienvenido, Santi.
1: Buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Gracias <ríe> claro. por, por la invitación.
2: Sí, acá tenemos a Santi con nosotros, Santi, que es compañero podcaster de, de Sofa en otros proyectos, en Sin eh, Escondite y No Es Ficción. Recomendamos mucho, para recomiendo yo personalmente, no porque sean mis amigos, sino porque de verdad está muy bueno lo que hacen. Eh, recomiendo que lo busquen en Spotify, está buenísimo Hablan de todo tipo de, de series y de películas y todo el mundillo cinéfilo Y a Santi lo trajimos especialmente porque es el especialista del mundillo Star Wars, ¿no?
1: Sí, sí, soy, soy bastante... Ma... Especialista me gusta porque es un eufemismo para eh, no decirme pesado del mundillo de, de Star Wars <risa>
2: No, no, es un verdadero especialista, o sea, de verdad es, eh, creo que es de las personas más fanáticas que conozco, eh, fanáticas y que además habla con dato duro, como nos gusta decir a nosotros. Eh, así que nada, Santi, si querés contarnos un poquito antes de iniciar con todo esto, qué es lo que más te gusta de Star Wars, cómo es que empe empezaste a, a ver las películas y por qué es que te gustan tanto.
1: A ver, mira, casualmente lo primero que me acuerdo de Star Wars son eh, los muñequitos del mer merchandising. Eh, yo me acuerdo que estaba eh, con mi viejo y mis abuelos. Yo estaba jugando a full, creo que tenía un Chewbacca, un citripio y Estaban poniendo una película de fondo, era muy chico, y lo único que me acuerdo es que levanté la cabeza y vi un tipo colgado de una antena con una nave espacial abajo. O sea, en la parte final del episodio 5, ahí fue cuando lo primero que me acuerdo de Star Wars, después con el tiempo me empecé a volver eh, fanático. Y a diferencia de, de algunos, yo me llevo bastante bien con esta eh, segunda etapa de Star Wars, o tercera se podría decir, ahora eh, en Disney.
0: Y por qué estamos hablando de esta segunda etapa, ¿no? Vamos a presentar el motivo que nos reúne en el día de hoy, en este episodio especial en el que tenemos a nuestro queridísimo amigo Santiago en calidad de especialista. Y lo digo con mi baby Yoda en mano, ya que estamos hablando de los juguetitos. <ríe> Porque hoy vamos a hablar de The Mandalorian. Estamos muy, muy cerquita del de estreno de la segunda temporada y vamos a hablar y repasar un poquito qué pasó en la primera eh, contarles qué hay que saber para verla, para aquellos que no la hayan visto igual de todas formas también vamos a avisar que vamos a hablar con spoilers así que vamos a estar haciendo todo este repaso y lo tenemos al señor Santiago obviamente para responder todas nuestras dudas siendo relativamente principiantes en todo lo que es el mundillo de, de Star Wars, tenemos a, al señor que nos va a responder y va a tirar todas las curiosidades que haga falta
2: Sí, yo personalmente quiero aclarar que a diferencia, como dice Sofía, que somos principiantes a diferencia de, de Santi, a mí la etapa de Star Wars me llegó hace muy poco tipo de hecho si no hubiese sido por Disney yo creo que, que hubiese salteado de las películas tipo que no me hubiesen interesado es como que, no sé no, no me llamaba pero nada, como obviamente eh, Disney lo compró y demás y ahora Santi nos va a andar explicando bien cómo fue toda esa transacción eh, como Disney lo compró, Disney llenó todos lados con merch, con juegos en los parques y, y con películas, con series y un montón de contenido. Y además ahora que se viene Disney+, Plus que va a tener mucho contenido de Star Wars, nada, eh, me tocó meterme en el, en el mundillo. Y sinceramente me, me está gustando, me gusta. Eh, no soy aún una fanática ferviente, pero me gusta, me gusta. Así que nada, Santi, contanos un poco esto que decíamos de eh, la incorporación de Star Wars en Disney.
1: A ver, siendo una franquicia tan grande y eh, Disney siendo tan eh, abarcativo, por decirlo de alguna manera, parecía extraño que no quieran eh, meterse con algo tan redituable como era, como es Star Wars. Y en el bueno, 2012... Eh, después de algunos días y vueltas, terminaron comprando todo lo que es la franquicia de eh, Star Wars por 4 mil millones de dólares. O sea, es un fangote guita tomando en cuenta que el único dueño era George Lucas. O sea, de Una ahí, locura. más allá de los inversionistas que pueda tener, eh, y digo franquicia de Star Wars porque es el Lucas Films, es la, el grupo de efectos especiales, eh, Industrial Like Magic, eh, los juegos, los libros. Es increíble la cantidad de cosas que hay eh, dentro de, de Star Wars.
0: Me parece increíble también eh, que la compra haya sido recién en 2012 y la cantidad de cosas que sacó Disney en ese tiempo, digamos. Tenemos todo un parque que es de eh, Star Wars, que Galaxy tenemos eso, tenemos los miles de juguetes, las... Tres películas que ya sacaron, la serie, lo, los dibujitos, todo. Sí, cabe destacar que un pequeño dato que ya mencionamos en
2: un episodio anterior, lo mencionamos en el de la era oscura, que Disney está intentando comprar Star Wars desde los 80, si no me equivoco. O sea, desde que nacieron las películas, desde que empezó todo este germen, le pescó el ojo y, y nada, y recién ahora, en 2012, dijiste Santi. Sí. En 2012 pudieron... Eh, incorporarlo.
1: De a poco lo fueron eh, eh, comprando porque algo que sí habían incorporado de antes que pertenecía a, a Star Wars fue Pixar. Pixar es el departamento de eh, animación de Industrial and Magic. Fue una empresa que se fundó en el 76, si no me equivoco, un año antes de que... Se empiece a grabar y que prácticamente todos los efectos especiales que ven en el cine están hechos por esa empresa. Ahora se llamaba The Graphic Group, que fue en el 79 que eh, se fundó esta, esta empresa. Y después, más o menos en el 87, un tal Steve Jobs eh, se le ocurrió comprar esto y ahí nació Pixar. De a poco empezaron a hacer porque le fue un cambio en el nombre hasta que terminó eso que en el eh, 95 creo que fue eh, Toy Story, ¿no?
0: Bien, y hablando de esto de todos los productos que está haciendo Disney, una vez eh, eh, habiendo comprado ya Star Wars, toda la franquicia, tenemos como varios, ¿no? Porque empezó con un par de series que yo me acuerdo que por ahí pasaban en Disney XD y esas cosas que, que eran como más series, pero en dibujito, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eh, todo ese proceso de que pasaron de hacer esas series, eh, que vos me dirás si ya era de Disney o no, o si fue previo a la compra?, eh, a eh, hacer esta serie eh, live action que fue digamos, la primera y que fue como significó tanto para los fans eh,
1: la primera serie de dibujitos animados que salió todavía no, no era de Disney, era de si no me equivoco, Warner pasaba por Cartoon Network, me parece que era de de, de Warner el, el convenio que tenían eh, que eran esas que parecían dibujos medios chinos, yo me acuerdo porque me encantaba era fanático eh. Y después sí empezó eh, The Clone Wars, que es una que tuvo eh, seis temporadas y la séptima la sacaron el año, el año pasado. Así que se metió primero en lo que es eh, animación, digamos, en series. Y no tuvimos serie eh, live action en, en carne y hueso, digamos, hasta el año pasado con The Mandalorian. Ya había, había un intento de eh, George Lucas para una serie que se llamaba, que el nombre era Underwood, Underwood, perdón, eh, que era en el 2005, que iba a salir, que tenía también eh, el, el mundo medio bajo de eh, Coruscant, eh, había Casa Recompensas, sí iba a estar Boba Fett pero... O sea, con, los que conocen a George Lucas saben que el tipo piensa muy, muy arriba y le dijeron, mira. Esta idea que crees vos es imposible que la logremos Es muchísima guita y al final Se terminó eh, estancando el proyecto
2: Me mata el comentario de Porque los que conocen a George Lucas Como si él lo conociese íntimo amigo <risa> Tipo nos juntamos a tomar unos mates Y digo, ¡olvídate! Banca un toque, tipo, estás tirando Muy para arriba, ¿me entendés? Bueno, me encanta, me encanta Y ahora Todos ya, los viernes birrita Claro, tal cual, birrita escuchando el podcast Nuestro, tipo, los claro. dos juntos
0: un besito no a George queremos. Lucas, que como es amigo de Santi, seguro nos va a escuchar. Sí,
2: seguro. Obvio. Bueno, y ya metiéndonos específicamente en la serie de Mandalorian, eh, ubicarnos un poco en el, en el contexto, porque eh, Star Wars lo que tiene es que su manera, sus capítulos, su manera de contar las historias, tienen como demasiados saltos temporales y que puede llegar a confundir para una persona que es principiante como nosotras. Entonces, por favor, decinos bien en qué eh, momento de la historia del hilo cronológico está ubicada esta serie.
1: A ver, eh, los hechos que pasan en The Mandalorian están ubicados seis años después de El Regreso del Jedi, que es la última película de la trilogía original, o sea, de las viejas, es seis años después, pero 30 años antes, más o menos, más, más que 30 años sería 24 años antes de... Eh, la nueva trilogía, o sea, cuando aparecen los personajes de Rey, Kylo, Kylo Ren, de episodio 7. Eh, entonces estuve con esta etapa en donde, bueno, habían destruido al imperio, pero después nos dimos cuenta que nunca se termina de, de desaparecer el imperio, entonces estaba como en una etapa de regeneración, se estaba reestructurando y, así como lo dicen, digamos, en la sinopsis, y en parte lo dicen en la serie, eh, la galaxia se está reestructurando, están viendo a ver quién manda, eh, qué se puede hacer, entonces hay mucho esto de esto de, del oportunismo y por eso destaca eh, el personaje del casa recompensa
0: Yo tengo una duda antes de, de empezar a meternos con spoiler en la serie. Porque Mandalorian, eh, lo primero que sabemos ya de entrada, o sea, antes de empezar a verla, es que es un cazarrecompensas. Tiene como ese casquito, ¿no? Por una cuestión más eh, estética. Y ese casquito a mí me suena de eh, la trilogía original del de personaje de Boba Fett. ¿Cuál es la diferencia entre Boba Fett y mando el personaje de la serie o sea, nunca entiendo si son del mismo grupo y es algo que en la serie por lo menos creo que no lo aclaran eh, pero bueno, así como sin meternos en spoiler todavía, ¿no? porque esto es algo que se sabe antes de empezar a verla
1: eh, el término man mandalorian o mandaloriano no lo metieron o no lo introdujeron hasta eh, eh, The Clone Wars o Rebel, no, de Clone Wars la serie animada entró primero ahí y profundizan bastante en lo que es el mundo, se entiende mucho más si quieren, eh, si los oyentes vieron de Mandalorian y quieren eh, incursionarse un poco más o conocer un poco más, recomiendo muchísimo de eh, Clone Wars, no solo por eso, pero habla mucho de, de, de esa cuestión eh, y la relación que pueden llegar a tener un poco la dejan entrever eh, en The Mandalorian que dicen que no es una raza, sino que es un credo. Entonces vos podés ser mandaloriano, pero no necesariamente tenés que haber nacido en Mandalor que es como la ciudad, centro, es como que vos digas un judío y Jerusalén, claro. sabés que eh, de, de ahí es el, el origen, pero no es el único lugar donde, donde están, es más como un credo, una creencia. Entonces no se sabe, no se especificó eh, si realmente eh, Boba Fett... Le afanó el traje a algún eh, mandaloriano o en algún momento eh, se, in, se incursionó en este en este credo y después eh, fue por, por la suya, como sabemos después, que eh, como que pactó con la, con la República y con el Imperio. Cosa que no se llevan bien los mandalorianos con ellos, así que no creo que lo hayan visto eh, bien. Por lo menos si él es mandaloriano ya no creo que se lleve bien.
0: Claro, porque aparte en la serie después dicen que los mandalorianos no se pueden sacar el casco también. Y medio que, bueno, Boba Fett no le da mucha bola a eso. Pero bueno, ya me estoy metiendo, me estoy adelantando un poco en la serie. Así que yo creo que ya... A esta altura podemos hacer como el alerta de que se vienen los spoilers, vamos a hablar, vamos a repasar qué pasó para aquellos que ya la vieron, eh, pero la vieron hace bastante y quieren recordar qué fue pasando en la primera temporada y qué hay que saber para ver la segunda, así que ahora sí, vamos a empezar a hablar con spoilers y vamos a entrar en el primer capítulo de esta serie. ¿Y qué tenemos en este primer episodio? ¿no? Tenemos primero bueno, la presentación de Mando, que por lo que vemos, y ya teníamos medio adelantado en los trailers y demás, es un cazarrecompensas, eh, y hay un tipo eh, que es del Imperio que eh, lo va a mandar en una misión muy importante, eh, y bueno, el intermediario entre ellos dos tenemos que es Griff Carga, que es el que eh, Carl Weathers, que hizo de Apollo Creed en Rocky, así que lo tenemos de ahí, eh, lo va a mandar en esta misión, en esta misión muy importante que recalcan todo el tiempo, que es muy importante, que eh, sí o sí traelo, que, que si está muerto no pasa nada, pero el doctor medio que se mete y le dice no, 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 tráemelo vivo, no sé qué. ¿Qué pasa? Se va a un planeta y se hace amigo de eh, mi personaje favorito de toda la... No, mentira, segundo personaje favorito, porque claramente Baby Yoda viene primero. Acá me está mirando mal mi muñequito. Eh, que viene a ser eh, Quill, que es el que dice, I have spoken, por favor, como amo a ese personaje.
2: Sí, 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 a mí también me gustó mucho. Y a mí en general, eh, el primer capítulo me gustó bastante. El primer capítulo se llama eh, The Mandalorian, directamente. Creo que los nombres de los capítulos tienen una referencia importante, ¿no? Porque son como medias referencias bíblicas, ¿o no, Santi?
1: Eh, sí, sí, tiene, tiene un poco de eh, de eso, ya desde el nombre de, lo, de los capítulos. Eh, y también lo que tiene algo que a, que a mí me, me llamó la atención es que está preparado eh, como un western. O sea, las películas de Clint Eastwood, eh, Tiro, eh, Caballos, todo eso... Eh, lo mezclan con Banqueros. algo Claro, las películas de vaqueros eh, Lo mezclan con eh, esto del género espacial O sea, haciendo un Space eh, Western eh, Desde mostrar al tipo rudo Que no habla con nadie Que aparece en un momento en La parte de la cantina La primera escena de, de la serie Eso es re de Western O sea, le ponías la cara de Clint Eastwood Y era vale. eh, el malo, el bueno y el feo <risa> eh, entonces eso me parece súper interesante porque es complejo, eh, no, no te digo eh, revivir, pero el western es un género que la última vez que vimos una película neta de ese género fue en el 97 creo, eh, pero eso es una de las cosas que más eh, interesante me parece y es un atractivo el que no hable el personaje porque prácticamente te tiene que comunicar todo con el casco todas las sensaciones y lo que le pasa por la cabeza y lo que quiere transmitir es todo con el casco y una excepción para mí y que no se le vea la cara también nunca estuvo eh, que se fue el nombre eh, de, 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 del actor Pedro adentro, a Pedro Pascal pobre Pedro eh, se fue eh, <risa> nunca estuvo adentro o sea estuvo en pocas escenas adentro de, del traje.
0: Sabes que leí que eh, Pedro Pascal se había medio enojado porque no lo nominaron a, a los semi y la gente feliz, tipo amigo, me está cargando, no se te venirá cara Agarrá en toda la, la, la serie, pala. me está cargando, claro, bro.
1: A ver, no, amigo, lo requiero, pero el date laburo cuenta. Eh, que puede llegar a ver atrás de eso lo hizo otro doble, eh, que tampoco bueno, en qué lo podían nominar, ¿no? Como habiendo tantos otros. Eh, eh, actores en roles principales excelentes eh, en este año como para, para que lo metan a, a Pedro Pascal igual lo requeremos, ¿eh? a mí me, obvio, me encanta como vale. actor como pero... persona y me, y me parece re bien castigado
0: pero primero, antes de a Pedro Pascal, nominame a Baby Yoda obvio <risa> Baby Yoda, eh, 34 emis te doy Todo, toda la ceremonia para vos eh, y bueno, hablando de Baby Yoda Es la primera sorpresa que tenemos Al final de este primer episodio Contame Santi vos, para que sos fan ¿Qué, qué te pareció que revivieran Como a la especie de Yoda eh, Para esta serie? Eh, ¿Te gustó? ¿Te sorprendió? Yo creo que igual, sí, obviamente te gustó Digo, Es, es un anime, todo el mundo ama Baby Yoda ¿Pero qué te, qué te pasó cuando, con esa sorpresa?
1: Eh, Star Wars intentó apuntar A la melancolía bastante en este último año como sabemos, por el ascenso de Skywalker no resultó muy bien. Pero en este caso me parece que lo que hicieron en de Mandalorian estuvo muy bien. Es más, eh, no sé cómo hicieron para guardar tan bien el secreto o cómo para no comerme el spoiler. Pero no me di cuenta hasta que vi ese, ese primer eh, capítulo. Y la verdad que fue una sorpresa súper grata. Eh, y que también generó confusión. El otro día estábamos hablando con vos, Sofi que ver a otro personaje de la raza de Yoda... Eh, que... Le decimos Baby Yoda por cariño, pero no es el Baby Yoda.
0: Claro, es de Child. Todavía no tiene nombre. Pero quedó Baby Yoda igual. En realidad tiene
2: 50 años. Claro. ¿O no? Sí. Así que medio que de Baby no tiene nada.
0: <risa> pero es un bebito. Le viste la carita. Sí, es escucha? un re bebito. Eh, es sí. un re bebito. Yo creo que la confusión estuvo. Mucha gente pensó que efectivamente era Yoda de bebé. Porque aparte no hay un momento en, el, en la serie en la que digan esto está situado después de el episodio 6. ¿eh? Digamos, como que es algo extra que uno se entera cuando te metes en la producción y demás. Entonces fue mucha la confusión de, ah, esto es antes de los primeros episodios, o sea, de la trilogía original, porque ese es Yoda y es bebé. No, en realidad era de la especie de Yoda. Y encima el, el apodo que estamos charlando confunde más porque tipo todo el mundo le dice Baby Yoda cuando no es Yoda.
1: Sí, no había referencias a... eso eh, Es una de las cosas que también parece interesante de Mandalorian. No tiene muchas referencias al mundo de Star Wars. O sea, sí las tiene, pero no te dice... Eh, aparece muy poco la, eh, la rebelión de la República, prácticamente no se habla. El Imperio está... Eh, lo único que aparece sí es el Imperio. El Imperio aparece bastante. Entonces capaz que la gente lo ve así, lo arranca rápido... Y no sabe dónde está situado. Y capaz que piensan que Yoda, spoiler alert todavía no se murió en el episodio 6, entonces claro. es mucho tiempo antes de que, de que esté viejo con 700 años, no sé cuánto tiene eh, claro. en la película. Es que para
2: mí lo que tiene justo de interesante esta, esta serie es que los protagonistas en realidad no son como ni los buenos ni los malos, sino que son por un lado los cazarrecompensa, que vendrían a ser, por ejemplo, los mandalorianos, otras especies también que intentan eh, hacer la suya para sobrevivir y que se mantienen un poco medio como eh, al margen de la ley, ¿no? Y que también ves un poco más la historia de los que quedaron en el medio, ¿no? Como que Star Wars en general siempre se basa mucho en los personajes los héroes buenos y los villanos malos, ¿no? Entonces acá es como que me parece que está bueno que te puede dar un poco más esa perspectiva de los que quedaron en el medio, por, por ejemplo, los padres de, de mando que te muestran que, nada, que en una, en una cruzada con, con la gente del imperio los asesinaron y demás. Y eso ya se puede ver desde el primer episodio. Después me parece a mí, no sé ustedes, pero me parece a mí que es un poco que se va perdiendo porque, bueno, claramente el, el protagonista empieza a tirar más para un lado que para el otro, empieza a tirar más para el lado
0: de los buenos, ¿no? Sí, ahí ya se empieza a ver el famosísimo camino del héroe que vemos en todas las de Star Wars. Acá pasa lo mismo, ¿no? Empieza siendo como medio un antihéroe por ahí, eh, pero después ya se mete por el buen camino cuando rescata a Baby Yoda.
1: Yo creo que este personaje ambiguo que, que decíamos que nos presenta el western no iba a sobrevivir mucho tiempo eh, en un universo de Disney. Eh, sabemos que es eh, el personaje malo, ermitaño, sigue teniendo un par de rasgos y probablemente siga con algunas actitudes para la segunda temporada pero le empezó a agarrar cariño a ese personaje, se muestra como vos bien te decís, Sophie, el camino del héroe, pero en este caso el camino del héroe se muestra súper explícito como si fuese un juego, porque viste que claro. se va armando eh, todo, le van poniendo la armadura eh, con el beskar que es un acero muy, muy duro que, que lo tiene el Imperio, supuestamente, que se lo robaron a los mandalorianos, eh, entonces se va mostrando como ese desarrollo del personaje, que encima se va tuneando hasta cómo termina en el capítulo final.
2: Bien, y un personaje que nos estamos olvidando de mencionar es el robot G-11... G 11, -11. Eh, Que es interpretado por Taika Waititi, que lo requeremos también. Eh, lo requeremos. En el primer vale. episodio, nada, parecería que, eh, que se destruye, que termina todo roto en el medio. De, de hecho, él le pega un tiro eh, para que no se lleve a Baby Yoda. Y acá ya pasamos al segundo capítulo. ¿no? El segundo capítulo que se llama eh, El niño, The Child, y que acá ya vemos que eh, Mando tiene un enfrentamiento con los Yaguas, que Yaguas son los personajes que aparecen ya en, en los primeros capítulos, que son... Eh, ¡Ay, que sí! Que viven en el desierto.
0: Yo noté ese. Sí, sí. Ese guiño lo noté, ¿eh? Muy bien yo, Santi, felicítame Porque me acuerdo que son sí, los, que, sí, los sí. que le venden a, a Citripio a, a Luke en la primera, ¿no? O sea, en la primera no, en el episodio 4. Pero es, es, son esos, ¿o no? Sí,
1: sí, son unos... Eh... No sé, es en inglés, no me sale el nombre ahora. Unos eh, cartoneros sería. Claro. Eh, claro. Que agarra, rompe <risa> cosas. Eh, en realidad, cartoneros, no, fierreros sería, porque rompen fierro, desarman cosas y. y son medios raritos. Porque, por ejemplo, eh, vos fíjate que los o sea, sabés que son como seres vivos, pero le ves los ojitos y parecen robot. Entonces no sabes qué es. Porque nunca se ve, ¿no? Eso, eso está muy. A mí sí. me parece un personaje muy interesante lo.
2: Yo lo que quiero decir de estos personajes es que en tanto en las películas como en esta serie eh, hablan igual que los minions o los minions hablan igual que ellos. Claro. ¿o no? En todo ¿no? caso son claro, minions. Al revés,
1: los minions. Se sacan la máscara y son minions. Sí, sí.
2: Mismo. Claro. No, podrían es que posta, ser, eh. Tal vez, claro. Tienen la capuchita. Tal vez en recopido. realidad, en realidad era, fueron minions durante todo este tiempo, pero posta. Y también algo que me enoja un poco, lo voy a decir ahora. Es que los audios de Baby Yoda que usan son los mismos audios de bebé que usan para todos los bebés del mundo, ¿vieron? A mí no hay nada, no hay nada que me enoje de Baby Yoda. A mí esas risitas me parece... y esas cosas de bebé sí me enojan. Me tipo, parece tan digo, adorable. Porque sos sos Star Wars, o sea, sos Lucasfilm. Eh, grabate unos, unos, unas risitas de bebé nuevas, ¿no? Pero bueno, cuestión, seguimos avanzando con este segundo capítulo. Tiene un enfrentamiento con estos yaguas que, como veníamos diciendo, son medio cartoneros del de metal y, y bizcachas de buscar la basura y demás. Y claramente lo que hicieron fue desmantener la, la nave de mando. Cuestión que eh, llegaron a un acuerdo que para poder recuperar las partes de su, de su nave tiene que conseguir un huevo de un madhorn, que es un, una bestia que está oculta en una... Que está oculta como en, un, en una cueva, ¿no? Y en medio de este enfrentamiento, en el que vemos que el que estaba quedando más eh, en desventaja venía siendo mando, vemos que Chachan, Chachan, Baby Yoda puede hacer que le evite este, esta bestia, este monstruo, y nos da a entender que. Consigo eh, viene la fuerza, ¿no? The Force.
0: Baby Yoda tiene la fuerza. Tiene todo él. El... Pero escúchame, para Ya que nos metimos en este tema, tengo una pregunta para vos, Santiago. Porque no entiendo, es algo que me llamó mucho la atención cuando estaba mirando la serie, no entiendo por qué eh, Mando se sorprende tanto. Digamos, es lógico que por ahí no conozca a la raza de, eh, de Yoda, que no sabemos el nombre, claramente, tipo, la de, de las personas estas. Eh, pero lo que no entiendo es por qué no, no conocen tipo los mitos de los Jedi. Por, por ejemplo, en, en la película, el episodio creo que 7, en el que aparece ya Rey, o sea, de las nuevas de, de Disney, eh, por ejemplo, Rey ya conoce a los Jedi. Tipo, es como que todo el mundo los conoce. Es como medio una leyenda. no Esto de, ay, hace un tiempo existían los Jedi y tenían la fuerza y no sé qué. Pero Mando es como que no se lo imagina ni ahí. O sea, es como no sé, me llamó mucho la atención eso. ¿Hay alguna explicación eh,
1: razonable? But, uh... Para esto no tenemos que remontar al episodio 3 y aplaudir el... Perdón, pero aplaudir el laburo que hizo el emperador, porque no solo los, se los cargó a todos, sino que eliminó de, de, de la conciencia de todo el universo a los Jedi, porque los Jedi tienen su época ah. dorada, o sabemos el episodio 1, 2 y 3, que están como re tranquilos tenés 30.000 Jedi y hable de todos los colores, tienen un palacio en medio de Coruscant que sería como claro, las torres Le Parque en Puerto eso. Madero eh, y después, cuando los liquida todo, no solo los, matas, los mata, sino que a ver, se tienen que guardar ellos. Después de la purga del emperador, tienen que guardarse, los pocos que quedan, eh, no, no salen a la, a la luz. Y entonces se empieza a perder, y se empieza a volver un mito. Por eso, en el episodio 4, hay tan poco concepto de lo que es la fuerza, lo que son los Jedi, y todo se lo explica Obi-Wan eh, y Yoda a Luke. Y después, bueno, imagínate que eh, cada vez va pasando el tiempo, cada vez se van olvidando un poco más. E incluso, eh, vos hablas del episodio 7, Rey pregunta si son verdad. Claro. ¿Es verdad eso de la fuerza? Y Han, eh, nunca hubiésemos pensado que Han lo iba a contestar, le dice, sí, todo eso es verdad. El lado oscuro, los Jedi, la fuerza, bla, bla, bla. Entonces es probable que capaz que eh, en algún planeta de todo este universo no hayan alcanzado nunca este concepto de los Jedi, entonces por eso no tengan la menor idea quiénes son los Jedi, e incluso hagan referencia a ellos como hechiceros. Claro. Ver, lo vamos a ver después en el tráiler de la zona de temporada, pero hablan de hechiceros que se llaman Jedi. Y un detalle a tomar en cuenta es que los Jedi y los mandalorianos se llevan muy mal, pero muy mal.
2: Sí, esto es un dato que lo dan a, que lo cuentan en uno de los últimos capítulos, si no me equivoco, en el, en el último o en el anteúltimo. Y de hecho, vos que mencionabas recién que el imperio se, se encargó de borrar todo, eh, en el tercer capítulo, ya pasamos al, siguen, al siguiente capítulo, eh, mando entrega a Baby Yoda, a este eh, ex militar del imperio, con el, con el pago que recibió puede armarse toda una, una armadura nueva, un Beskar nuevo. Y cuestión que ahí, eh, entre sus compañeros entre los mandalorianos que están con él, le dicen che, o sea, como diciéndole nos estamos ocultando por culpa de esta gente y vos ahora te estás haciendo una armadura con el acero que tiene la insignia de ellos ¿no? Claro. medio como que ahí hay un cruce como diciéndole o sea, nos limpiaron a todos y vos ahora los seguís ayudando y ahí es donde, eh, donde se marcan esto de bueno, nosotros trabajamos así This is the way, en el sentido de que un recompensas como que tiene que cumplir su trabajo, no hacer demasiadas preguntas y demás, ¿o no?
1: Sí, hay que entender también que dentro de eso, de eso de esa ideología hay como varias líneas. Entonces tenés grupos mercenarios, grupos más eh, absolutistas, más eh, alejados de lo que es. Entonces eh, es probable que algunos estén más cerquita de la Jedi, y otros menos, otros estén como... Eh, quieran pactar con, eh, con el Imperio, que incluso lo hicieron en el, en el pasado, eso lo muestran en Clone Wars. Eh, entonces, es muy probable este tipo de peleas, de que discutan y se lo vea él discutiendo. Y así como decía que se habían peleado bastante los Jedi y los Mandalorianos tipo se odian, se odian de toda la vida, capaz que justo el grupo eh, que agarró a, eh, a, a, digamos, a Mando, todavía no sabemos el nombre, pero agarró a Mando cuando, cuando era chico, eh, nunca se lo contó porque capaz que nunca tuvo mucha eh, relación, a pesar de que si después cruzamos referencias con la serie ese mismo grupo aparece y tuvo eh, relación con eh, con un Jedi específicamente con, con Obi-Wan eh, pero bueno, el universo que es tan grande que capaz que se les pasan algunos de estos de, de, detalles eh, técnicos a pesar de que hay gente revisando el canon constantemente, pero bueno, alguna excusa pueden llegar a poner porque hay mucho tiempo de, de diferencias, de claro. haber olvidado eh, o, o, o lo pueden haber querido olvidar a propósito
2: Sí, de hecho también en este último capítulo que medio como que revelan un poco más de, del pasado y los mandalorianos y demás eh, Mando no sabía este enfrentamiento que habían tenido con los Jedi eh, de hecho se lo
0: comenta la, la mujer que es como la, la herrera es como la jefa ¿no? también ¿se sabe algo de este personaje? porque es como que ella medio que les dice que hacer a todos ¿no? porque tipo se están por agarrar a piñas los mandalorianos tipo eh, por, por esta situación de que estábamos contando y ella dice no, paren dice ese the way, y listo todos le hacen caso nadie ¿no? se, se le ocurre levantarle la voz y cuestionarle nada entonces tenemos este tercer capítulo en el que Mando entrega a Baby Yoda y se nos rompe el corazón. Eh, se hace una alta armadura, pero bueno, después se siente culpable y vuelve por él. Y ahí ya lo volvemos a querer a Mando porque nos había roto el corazón. Y tenemos esta situación en la que Griff carga eh, y el resto de los cazarrecompensas lo quieren frenar. Y aparecen los mandalorianos con los que previamente había tenido una pelea, pero this is the way, se lo salvan, ¿no? Cabe destacar que este capítulo
2: se llama El pecado de sin, O sea, justamente el pecado vendría a ser como
0: la entrega del niño, ¿no? Tal cual. Pero bueno, por suerte lo salva porque si no, no hubiera habido más serie. Creo que si sacaban a Baby Yoda nadie iba a seguir mirando. Y tenemos del cuarto capítulo en el que eh, Mando, eh, full en papel de padre de Baby Yoda, se van a un pueblito. Y acá entra... Otro personaje, ¿no? Porque ellos se van a este pueblito medio desconocido, que aparte, bueno, tiene un trasfondo del que ahora vamos a hablar, eh, queriendo esconderse, pero se encuentran con otra persona que ya les había ganado de mano y también se quería esconder ahí, y le dice, bueno, no, para este planeta es muy chiquito para los dos. ¿Y quién es este nuevo personaje, eh?
1: Cara Doom, ¿no? Eh, y encima, además de que se introduce un personaje nuevo... Eh... Dieron vida a uno de los mejores memes del año pasado, una escena, ¿o no?
0: Ay, sí, por favor, el Baby Yoda con el cosito de Tomando sopa. Tomando té, claro, de sopa. De hecho, <ríe> sí... Y yo tengo acá mi Baby Yoda, se los voy a mostrar. Porque mi Baby Yoda está tomando un Fernet. <risa> está medio como reversionado, argentinizado, ¿no? Eh, pero sí, es lo mejor que hay. Y aparte después, en el mismo capítulo, Baby Yoda se quiere comer una rana. Así que nada, es adorable, pero en su máxima expresión. Creo que este es el, el, el capítulo que más adorable, más escenas tiene... Así que nos hace enamorarnos por completo de Baby Yoda.
1: Perdón, y aplaudo la, la empatía que hicieron que lograron que genere eh, Baby Yoda, no solo con la, la personalidad, sino por la decisión eh, que tomaron de usar una marioneta. Porque marioneta en Star Wars no se usaba eh, desde la trilogía original para hacer eh, a, a Yoda, que era un, eh, un actor y director que se llama Frank Oz, eh, después en la nueva trilogía no. Digamos en las precuelas. Todo digital. Vale. A excepción de la, del episodio 1. Que después cuando lo remasterizaron metieron digital. Y Ryan Johnson en el episodio 8. Él dijo. Yo voy a meter marioneta. Y volvieron a. sacaron de, de la caja ahí la marioneta de Yoda. Y la utilizaron para representar a Yoda. Y después para eh, hacer a Baby Yoda, que es un, un muñequito muy lindo. Que
0: de hecho lo hicieron medio a propósito, ¿no? Porque si mal no, no recuerdo, eh, al, al Yoda, Baby Yoda iba a decir, al Yoda eh, senior, digamos, el Yoda padre, en este caso, eh, al Yoda de las precuelas lo criticaron, pero mal, ¿no? Porque ese CGI, todo ese, ese Yoda digital, lo odiaron los fans, ¿o no?
1: Es que sí, viste cuando... el hay ahí una, en el medio una disyuntiva entre los efectos especiales y los efectos prácticos. Eh, Star Wars, la original, se hizo toda. La mayoría de los. De, te diría, igual es medio ambigua esa diferenciación, pero todo con efectos prácticos. Juguetitos, navecitas, explosión acá, allá. Lo que pasó en las precuelas es: George Lucas, un tipo que siempre apostó mucho a la tecnología, metió todo lo que tenía la tecnología y los avances que había ahí. ¿Y el avance cuál era? CGI, o sea, la pantalla verde, que es la pantalla verde de un actor, eh, valga la redundancia, actuando o interpretando, con una pantalla atrás verde o azul, y vos ahí le pones lo que quieras. Puedes poner de un dinosaurio hasta una nave espacial, y eh, sale plata, pero gastás eh, dos mangos con 50 porque un mismo laburo te lo pueden hacer eh, rapidito un... Eh, un técnico, un diseñador gráfico, y acá voy a hacer un paréntesis que para mí es una de las ventajas que tiene en general la serie, que es que sacaron de lado esta tecnología del CGI e inventaron una nueva tecnología, no es que usan sets reales, no es que van a eh, Turquía por ejemplo para grabar alguna escena, sino que ponen una pantalla casi de 360 gigante atrás con techito, todo de pantalla, y ahí ponen una imagen. Ponele, vos estás en una cueva y en la pantalla LED aparece una imagen. Y esto genera muchísimas ventajas. Primero, en un mismo set puedes hacer 30.000 locaciones, que apretás un botón y te cambia. Eh, segundo, se ve muy real porque la pantalla es curva, entonces da la sensación de que estás inmerso en ese universo. Eh, y por último, la propia luz que genera la pantalla LED, genera sombras y reflejos. Eh, incluso mostraban en un video especial que está muy bueno Cómo tenían configurado para ir cambiando a la hora del día Iba pasando el sol Iba cambiando la sombra que le generaba en el cuerpo Porque el sol que aparece en la pantalla genera luz Y a la vez genera sombra Entonces eso me parece un detalle muy particular Porque eh, incluso dicen que cambió la forma de hacer eh, televisión Porque como habíamos dicho que no había guita Para hacer la serie que había propuesto George Lucas Esto economiza muchísimo Entonces el resultado son producciones del de nivel de cine, de películas de cine, de alto presupuesto, con la guita que está para la televisión, que sabemos que no es mucha la que se puede invertir.
2: Pa, qué, qué bueno esto que decís, porque no sabía lo de la pantalla que, que vos estás comentando, y me parece que justo en Una este locura. tercer capítulo se nota mucho eso, porque van a este pueblito que es medio como un pueblito pesquero y demás, y yo sinceramente no, o sea, como que lo veía y no terminaba de definir si era CGI o si era algo que estaba montado. Y algo que me llamaba la atención también era esto que decías vos de la iluminación y las sombras. Como que decías, son sombras como muy naturales para estar hechas en postproducción, o en por lo menos en postproducción de una de, de una serie, ¿no? Como decías recién que las películas suelen tener más presupuesto. Así que nada, es un es un buen dato ese, yo no lo sabía y está bárbaro. Bueno, ¿qué ocurre? Seguimos un poco con lo que ocurre en este tercer episodio. Eh, se encuentra con Karadun. ¿Cuál es el pasado de, de
0: Karadun?
1: Es una. Eh,
0: Mencionan algo de que ella era algo de la rebelión, ¿no? Ahí me, medio claro, que un ya... soldado rebelde. Mm,
1: eh, como sabemos, los soldados rebeldes capaz no están tan marcados como los Stormtrooper, Vos sos soldado del Imperio. Casquito, ropita blanca. Eh, y te entrenan de una manera, todos iguales. La rebelión partiendo de la base que es la alianza rebelde, o sea, es una alianza de varias eh, eh, de varios grupos que se quieren rebelar contra el imperio. Eh, por ende, tenés de todos los tipos. Entonces ella era parte de uno. ¿Qué pasó? Muy, como en el episodio 6 terminó la guerra, muchos dijeron, ¿qué hacemos? Lo mismo, los imperiales, ¿qué hacemos? Y bueno, y ella fue a parar ahí para intentar alejarse de los restos que quedaba de, del imperio.
2: Claro, pero ella comenta como que, como que tiene un... Eh como que tiene un problema con su código de cadena o algo así, que por lo que yo entendí vendría a ser como medio su DNI. Este, que eso es lo que hace que ella tenga que ir medio como que eh, polulando de un país, de un país, de un planeta en otro. Eh, y como que nada, esto como que se mantenga medio alejada de, de los márgenes de la ley y es por esto que también ella tiene que al mismo tiempo ocultarse un poco, claro. ¿no?
1: Sí, también para esa época se estaba volviendo a crear lo que era la República Galáctica, entonces es probable que le hayan dicho, bueno, vos estás en la... Re la República Galáctica serían los buenos, ya buenos en esta etapa, eh, decía bueno, vos estás en la rebelión, vos te tenés que unir a este nuevo ejército de la República. Entonces, claro, estaba queriendo esquivar eh, eh, la bola de la pelea que no se termina nunca más entre los buenos y los malos en Star Wars, y por eso era como decías que iba de un planeta a otro eh, esquivando la... La civilización, porque lo que vemos ahí es un planeta muy, eh, muy muy natural, para decirlo de alguna manera.
2: Parecería que está todo todo en orden en este planeta, cara de un medio como que le dice, mira, yo llegué primero, correspondería que te tomes el palo y me dejes este planeta a mí. Claro. Hasta que vemos que unos aldeanos se acercan a mando y le dicen que están en peligro, que están atacando su, su pueblo. Sus, sus chozas donde están viviendo... y donde tienen sus cultivos y su pesca... que
0: resultan ser... soldados del de imperio, ¿o no? Es que en realidad... nunca aclaran qué son... porque en realidad soldados del imperio no son... porque no tienen ni el, el uniforme... Y ni, ni el logo, ni nada... Pero lo que sí tienen, que Mando y Cara Dune lo remarcan porque es lo que verdaderamente los asusta de tener que enfrentarse con estos enemigos y demás, es el walker imperial, ¿no? Ese, ese bicho que, que aparece en las películas, en las primeras.
1: Y acá cuando aparece el, el walker imperial, el AT-ST, eh, que sería el nombre técnico del modelo, claro. eh, hay una referencia, o sea... De en tuvo varias referencias al universo Star Wars Pero ahora hay una referencia a Jurassic Park Que a mí me parece hermosa Porque este capítulo está dirigido por Bryce Dallard Howard Que es la hija de Ron Howard Y es la coprotagonista de la nueva saga de Jurassic Park Que sería Jurassic World claro. Y hay una escena en la Jurassic Park original Que eh, corre el personaje de, eh, de Laura Dern Con una bengala Para, para llevarse a un tiranosaurio rex y atrás aparece el, el bicho, la misma escena la duplican en Jurassic World, y acá hay algo parecido a lo que hacen cuando aparece el AT&T, que obviamente si ustedes ven la morfología de ese, de ese aparato, si se puede decir morfología, es muy parecida a la forma que tiene eh, los eh, Tyrannosaurus Rex.
0: Cierto. Es verdad, es un, es un, buen, un buen guiño. <ríe> Me gusta. Y para, para meter otro crossover, para mí, ya que hablábamos de los, de los bichos estos, de los enemigos del capítulo, eh, no son soldados imperiales, pero para mí son iguales a los orcos del de, de Señor de los Anillos. O sea, querría preguntarle ahí a, a John Favreau o a Bryce Dallas Howard a ver si, si efectivamente es un crossover o qué, pero para mí son iguales. Eh, cuestión que bueno tenemos en el resto del capítulo tenemos todo este montaje de entrenamiento del pueblito que me parece muy gracioso y, y muy tierno y después se da el enfrentamiento en el que claramente ganan pero al final del episodio no pueden quedarse en ese pueblito aunque mando casi que lo deja a baby yoda solo ahí y se va pero al final no porque se dio cuenta que los cazarrecompensas todavía lo están rastreando todavía lo están siguiendo y casi lo matan eh, pero gracias a Karadun lo salva entonces bueno eh, se, eh, se embarcan de nuevo en más aventuritas eh, y acá vienen, justamente hablando de aventuritas vienen como dos capítulos que son como como dos eh, como dos eh, aventuras muy aisladas ¿no? porque tenemos por un lado la de eh, el quinto episodio en el que va a un planeta a reparar la nave que tiene que, eh, que tiene que conseguir la plata para pagarlo, entonces busca una changuita y eh, se encuentra con este pibe que quiere meterse en el eh, sindicato de los cazarrecompensas, entonces le pide por favor que busquen a una asesina, super asesina, eh, y la tienen que eh, atrapar, así él le paga para poder reparar su nave, ¿no?
1: Incluso en este episodio eh, pasa algo muy, muy interesante, que es cuando, después de que asesinan a eh, Fennec eh, Jank, eh, en el final, final, final del episodio, ella, eh, bueno, queda ahí tirado el, eh, el cadáver, y aparece un personaje, se muestra nada más la bota y parte de la cintura, que da mucho la sensación a que es Boba Fett, un personaje que se había dado por muerto en el episodio 6, pero después en algunos eh, cómics lo revivieron. Lo revivieron no, dijeron que había sobrevivido a eso. Aunque es muy complejo decir que está vivo en el canon oficial... Porque cuando Disney compró Lucasfilm, renovó todo el canon. Y dijo, esto es oficial y esto es leyenda, es que le ponen el nombre, o sea que son cuentos, no es realidad. Así que existe la posibilidad de que aparezca efectivamente para esta segunda temporada, que era uno de, lo, de los rumores, así que acá hay un piecito como para lo que se va a venir en la, en la segunda parte, y uno de los rumores falopa, porque en ese momento cuando ya apareció, todavía no se había eh, hablado mucho de, de Boba Fett.
0: Me encanta y aparte ya nos metemos en, en territorio de lo que tiene que ver con ya la próxima eh, temporada. Pero antes, bueno, vamos a terminar. Tenemos este otro eh, capítulo, es el sexto ya que como decía es parte medio de estas aventuritas medio aisladas que está teniendo Mando con Baby Yoda, en la que tenemos otra changa que, que va a ser Baby, Baby Yoda, no perdón, Mando, eh, con unos ex compañeros, medio ahí como unos simpáticos personajes nuevos, eh, o no tan simpáticos, porque en realidad lo terminan traicionando, eh, medio que el objetivo de esta misión es que vayan a sacar de la cárcel a uno de estos ex compañeros que, acá tengo una pregunta es, no entiendo bien quiénes lo tienen prisionero, porque eh, tiene el, el que está ahí el, el guardia, en esta prisión, en esta nave medio que tiene como un simbolito de la rebelión ¿puede ser?
1: Sí, de la nueva república, es, o sea la rebelión ah, era eso. algo medio ilegal, que se había formado con eh, eh, Bail Organa Mon todos personajes eh, que, que formaron lo que fue la rebelión después dijeron bueno muchachos ya destrozamos el imperio le ganamos vamos a hacer algo oficial y ahí fue cuando empezaron a transformar la república que había sido eh, convertida en imperio en la nueva república entonces es parte como digamos de eh, eh, el oficialismo
2: y lo que tiene de bueno este este capítulo también es que te cuentan un poco más el background y, y la historia de Mando, que medio que te dan a entender que estas personas con las que van a... a con las que va a realizar esta misión, este rescate, eh, formaban parte de una pandilla, todos juntos, y aparece el personaje de Xi'an, que te dan a entender que medio es como... Que en su momento se tiraron los galgos, ¿no? Pero que aún así... Que aún así él nunca cedió a esto de sacarse el, el casco frente a ella y frente a ninguno de ellos.
1: Sí, se, se, se baña con, con el casco. <ríe> Igualmente, eso lo, en el capítulo eh, en el anterior al anterior, en el capítulo 4, dan a entender que se saca el casco, pero no enfrente de la gente, porque se lo saca para comer. O sea, vos te imaginás comiendo, no. como te, tendrías que meter una cuchara por entre Oye, medio del casco qué... y la cara, eh, no tiene como una puertita, entonces. Eh, era, era con, no lo pueden ver no lo puede ver nadie que no sea eh, que no sea eh, mandaloriano o sea en realidad no lo puede ver nadie pero esto ningún después, ser vivo eh, se, claro ningún ser vivo pero después se entiende que no es con todos los mandalorianos porque por ejemplo hay personajes de la serie de Clone Wars que son mandalorianos y se sacan el casco entonces no hay drama. Es como que, como volvemos a lo mismo, son distintas líneas de este credo.
2: Claro, tal vez el credo de él defiende más fervientemente esto, que no le permite sacarse el casco ni siquiera para dar un beso, claro, por ejemplo. es más extremista, eh,
0: digamos. Claro.
2: Cuestión, eh, llegan a esta nave en la que aparentemente, como ya habíamos dicho antes, es una nave de, eh, que está comandada por la Nueva República y resulta que todo fue un plan en su contra, eh, porque también te dan a entender que en el pasado, mientras él formaba parte de esta pandilla, medio como que los traicionó. Claro. Por eso cobran venganza esta Xi'an con Hin'an, que es el hermano, que supuestamente a quien iban a, a rescatar, y le terminaron poniendo en contra el tablero del ajedrez lo encarcelan a él y nada, cuestión tiene que volver a tiene que, que escapar y, y logra salir vivito
0: y coleando de esa. Y eh, entonces el final de este episodio vemos cómo eh, él lleva eh, cobra medio que la recompensa, lo mandan a matar pero él porque es muy vivo también ya les había puesto una bomba y al final final del episodio vemos que al final eh, estos personajes no los mató sino que los dejó encerrados que medio que para mí es como un bueno por ahí que vuelven a aparecer en la segunda temporada. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Van a volver a aparecer? Para mí lo hicieron más por una cuestión
2: de esto que comentábamos al principio, de que, bueno, o sea, si bien él se mantiene más como entre la línea de los buenos y los malos, como que este acto, o sea, como que él se mantiene más en el medio, como que este acto vendría a tirarlo más por el lado de los buenos, como diciendo... Yo no estoy a la misma altura de ustedes, ¿me entendés? Yo termino eh, demostrando como un poquito más de, de superioridad moral, eh, como diciendo, te la dejo pasar porque no te asesino, ¿me entendés? No sé si tanto porque fuesen a volver. ¿Vos qué opinas, Santi?
1: Sí, yo creo que eh, puede ser eso, también puede ser que les queda como un comodín para otro capítulo de este estilo en la segunda temporada. Aunque no creo, yo para, para mí no creo que vuelvan, pero quedan como. que están vivos. La realidad es que no son personajes que para mí generaron mucho atractivo. Como para decir, uy, me quedé con ganas de seguir viendo qué, qué onda este personaje. O sea, yo me quedé con ganas de seguir viendo eh, cómo se maneja la. la mandamás de, de. los. de los Mandalorianos. Pero estos personajes para mí fueron medio me. Así que creo que es eh, eh, una mezcla de todo. De, de mostrar que el tipo los lo, lo deja vivos. Eh, y después también de que les queda como un comodín pero por las dudas
0: totalmente, fue, fue medio como un capítulo de relleno si se quiere pero bueno, viene justo antes de estos últimos dos episodios que vamos a hablar ahora, ya para cerrar, eh, que justamente cierra y les pasa de todo en estos episodios, acá sí, eh, tenemos este séptimo eh, eh, capítulo en el que, bueno, Griff carga medio que le manda un mensaje y le dice, mira, la verdad, te van a seguir hasta el fin del mundo, no te vas a poder librar de estos tipos porque realmente quieren a toda costa a Baby Yoda. Entonces le dice, bueno, mira, nos aliamos y los eh, matamos a todos los delincuentes imperio y vos te quedas con el bebito. Entonces él dice, bueno, está bien, pero no confío en este tipo y muy bien lo hace porque recluta a Karadun y a Quill, que vuelve a aparecer porque y qué bien, porque lo amo y eh, claramente eh, Quill tiene que venir, que venir sí o sí con este robot niñera incluido, ¿no? que era eh, el robot del primer capítulo que Mando lo mata pero como dijimos antes, vuelve a aparecer, pero todo ya eh, reconstruido y reformateado eh, por Quill y convertido en este robot niñera que me parece un personaje muy gracioso también.
1: Bueno, y en este capítulo seguimos eh, explorando eh, la sensibilidad, la fuerza que tiene eh, Yoda Bebé. Eh, y no es casualidad que justo en este episodio eh, Yoda Bebé lo cure. Al personaje de eh, Cars eh, Wither. Eh, le dispara. En un momento están ahí. Le disparan. Queda herido. Y va a Bebé. acercando su manito. Ahí. Y lo cura. Un poder que no se había visto nunca. En todos los años de, de Star Wars. En estos 40 años de. 40 y pico años de saga. Porque. Eh, se van de, hubo algunos que los presentaron entre de los juegos, otros poderes que los fueron inventando en las películas, pero esto no se había visto nunca. Ya hay un pequeño guiño en capítulos anteriores cuando en un momento se lastima eh, Mando y él se acerca como para tocarlo y Mando lo devuelve a, a su huevito. Y como les decía, no es casualidad que pase en este capítulo, porque este capítulo se estrenó en Estados Unidos eh, el viernes previo a que se estrene The Rise of Skywalker, el eh, noveno episodio de, de la saga donde aparece Rey haciendo el mismo tipo de curación. Mm. Entonces me pareció muy interesante porque le dieron como un pie para después para que después aparezca en la en la película, para los que iban digamos, a tiempo viendo la, a ambas. Eh, se lindos. atajaron,
0: se atajaron. Estrategia marketingera meter... total. Tal cual, tal cual. Así que tiene, se da esta escena en la que justamente eh, Baby Yoda lo salva a Griff Carga y después el episodio termina con esta revelación de que Griff Carga, de hecho, el Plan inicial de él era traicionarlos y entregar a Baby Yoda a los del Imperio, pero se encariñó con Baby Yoda porque Baby Yoda lo salvó. Entonces se les une eh, y tienen como este nuevo plan de que van a llevar a Mando y el cochecito del bebé eh, como rehenes. Karadun va a ser la casa recompensas y Quill se está llevando a Baby Yoda a, eh, al refugio de la nave. Y acá entra el verdadero villano de esta serie, el señor Moff Gideon. Quiero saber todo ahora ya mismo de Moff Gideon, por favor, Santiago. Eh, pero aparte vamos a resaltar que es nuestro queridísimo Giancarlo Espósito, que claramente conocemos de Breaking Bad, nuestro queridísimo por dos, Gustavo Fring. Así que, ahora sí, contanos por qué, qué... No se sabe nada todavía de la motivación, ¿no? De este tipo, de por qué quiere tanto a Baby Yoda, de quién es. Nunca apareció hasta ahora, ¿no? Es un villano nuevo.
1: No se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe es el rango militar que tiene, que es el MOF. Eh, MOF es... Eh un rango militar administrativo podría ser en, en Star Wars que la única persona que habíamos visto que tenía este rango eh, hasta, hasta ahora, en realidad no vimos ninguna persona que este, este rango pero sí el de Grand Moff, que es Grand Moff Tarkin es un el, digamos, el personaje que controla la estrella de la muerte en la, en la primera eh, trilogía y después tenemos el eh, el, el almirante Trump, que en algún, eso es de de los cómicos apareció después en Rebels, eh, que en algún momento eh, le cambian eh, la, la categoría, pero lo único que sabemos es eso, es que manda muchísimo en el, eh, en el, en el imperio, pero después no se sabe absolutamente nada y me parece lo eh, que es el, el principal atractivo de este personaje.
0: Sí, y el principal atractivo de, de lo que va a ser la segunda temporada, ¿no? Porque todos queremos saber mucho más de qué, qué va a ser, por qué, quién es. Eh, entonces tenemos este séptimo capítulo que termina con la muerte más triste del de universo de Star Wars, que es la de Quill. Por favor, me, me morí cuando la, lo, lo vemos ahí tirado. Eh, vemos a los Stormtroopers que se llevaron a, a Baby Yoda y vemos ahí a Quill tirado... Eh, en, en la Tierra, eh, ya muerto. Pero después de la muerte de Quill, ya arrancamos con el octavo y último episodio de esta primera temporada, en la que, por suerte, vemos que llega al rescate el robot niñera. Este bellísimo personaje que efectivamente va y salva a baby soda. Volvemos a la situación de cuasi eh, rehenes en el bar ese donde están Mando, eh, Griff Carga y Karadun adentro de un barcito y afuera está Moff Gideon que ya revela que sabe todo de estos personajes, medio que los conoce a todos, tira el nombre de cada uno y nos enteramos otro dato importante eh, que es el nombre de Mando. Sabe hasta eso, sabemos que ahora se llama Din Sharin en, eh, en su nombre previo a ser solo de Mandalorian.
1: Claro, el nombre de que tenía al no conocer, al, al no conocer el nombre verdadero, más carito, imagínate más era una incógnita, le decía Mando, nada más. Eh, pero sí es muy interesante porque se empieza a conocer muchísimo más cuál es la historia atrás de, de él, eh, cómo lo recuperaron de, del lugar donde estaba, sabemos que no es nativo de Mandalor eh, y un par de cuestiones más súper interesantes.
0: Entonces, bueno, vemos la llegada de Baby Yoda junto con el robot niñera. Medio que Baby Yoda los salva a todos de morir incinerados, básicamente, con la super fuerza. Pero pobrecito, vemos que siempre que usa la fuerza queda súper archimega débil y medio que se desmaya y estamos todos muy preocupados por Baby Yoda, realmente. Eh, lo cual hace que en la escena que sigue, en la que... Eh, medio que Mando queda lastimado y qué sé yo. Eh, mira, la verdad, lo único que me interesaba era saber qué estaba pasando con Baby Yoda en ese momento. Alguien le dé una bebida energizante a Baby Yoda, pobrecito. Eh, pero, cuestión que acá vemos por primera vez la cara de Mando después de toda una cuestión de un capricho de no, que no me la saco, que no sé qué, qué sé yo. Y el robot niñera le dice: Mira, amigo, si no te sacas el casco, te vas a morir. Y usa medio este hueco legal de vos no podés mostrar tu cara frente a cualquier ser vivo, pero bueno, yo soy un droide, entonces eh, no pasa nada. Entonces, no estoy
1: vivo. Claro, claro. tal cual.
0: No, no tiene vida, literalmente, ¿no? No tiene corazón, como diría el mago dios Pero eh, cuestión que ahí vemos a Pedro Pascal por primera vez en toda la serie y eh, se van y se encuentran con esta jefa de nuevo que ahí medio que me pareció medio confuso no entendí abajo de ese bar estaban literalmente viviendo los mandalorianos
1: como que están eh, viviendo en los eh, abajo como, como en un sótano de toda la ciudad porque viste que después la salida que les ofrece que le ofrece es como un pasadizo medio secreto así que están la, la, base, la base de ellos era ahí y por lo que se ve en este episodio y en episodios previos, eh, ellos tratan de no estar muy expuest expuestos con eh, el imperio. Entonces salen de vez en cuando, hacen un laburito, se vuelven a meter, así que es probablemente que esté abajo de ese bar y de gran parte de, la, de, de, de este pequeño pueblo pequeña ciudad.
0: Claro, bueno, entonces tenemos a esta cuasi jefa, que todavía no sabemos bien cómo funciona toda esa situación, de los mandalorianos que le comenta que los hicieron percha a todos, hay toda una, una cuestión de, de se ven todos los cascos, es una escena bastante como conmovedora, eh, y lo que le dice es básicamente, this is the way, tenés que adoptar al bebito Yoda, te lo quedás hasta que lo devuelvas con su familia, así que por ahora sos el papá de Yoda, el papá del bebito, eh, se lo tiene que quedar, lo va a devolver con su familia, que es lo que estamos esperando como para la segunda, y tenemos este final que también es bastante emotivo, en el que la, el robot niñera. Eh, me la pasé diciéndole así, la verdad no me acuerdo el nombre técnico de este droide. Eh, pero este droide niñera se termina autodestruyendo, lo cual es un guiño al primer episodio en el que constantemente le decía activando, autodestrucción, activando. Y Mando le tenía que decir no, no, para, para, no te destruyas. Eh, así que finalmente sí, se destruye, se sacrifica por todos y lo salva. Y se da este final, que acá quiero que me cuentes todo lo que sepas, por favor, de esto. Eh, Moff Gideon pasa con su navecita, ma Mando medio que la explota y demás, pero al final vemos este, esta escena en la que vemos que Moff Gideon sale de su nave, está vivo, pero no solo está vivo, sino que tiene un sable negro. ¿Qué sabemos de este sable? A ver, por favor.
1: El sable negro. Para los que no hayan visto la serie Rebels o de Clone Wars, es una incógnita zarpada, porque si es, es un sable negro, ya bastante sorpresa puede haber sido el sable doble de, de Maul o el sable con las espaditas chiquititas de Kylo Ren. Este sable negro tiene que ver con los mandalorenos y tiene que ver bastante, porque hace mucho tiempo existía un eh, mandaloriano que se llamaba Tar -E Bisla, que decidió meterse en los Jedi. Decidió entrenarse con, eh, con el Consejo Jedi y ahí fue cuando creó este sable. Él, eh, antes de nada, para, para contextualizar, en Mandalor todos los credos y todas las casas, mejor dicho, todas las casas están en constante pelea por ganar eh, el, el reino, digamos, o, eh, no sé si, si la monarquía, pero controlar eh, el, el planeta Mandalore. Entonces él utilizó este sable para eh, luchar, para defender a, a su casa, que después eh, pasó a alguien que se llama Previsla, que tuvo, con, eh, tuvo relación con, como habíamos dicho, eh, con Obi-Wan, tuvo una pelea con Obi-Wan eh, con este sable negro. Y casualmente la casa de este Previsla son un grupo terrorista Mandaloriano que tiene el mismo logo en el hombro, que las imágenes que aparecen de los mandalorianos salvando a Din Djarin. O sea, ¡Tan! la familia Previ de Previsla, que son los dueños de El Sable, son los mismos que, ya, que, salvaron a, que transformaron en mandaloriano a eh, Din Djarin.
0: Terrible, o sea que... Para la segunda temporada podría llegar a haber alguna cuestión de conexión en el pasado entre Moff Gideon y eh, Mando, ¿no? O sea, no podría ser como una de las cuestiones que se podría llegar a desarrollar, ¿no?
1: Sí, obvio. Y la, la, ya sabemos que tienen una relación, no sabemos cuál. Eh, la pregunta es, ¿cómo llegó este? Porque este sale fue de un lado para otro, pero en último... Eh lugar en donde se lo vio si no me equivoco es en The Clone Wars esto estamos hablando de antes de que el imperio eh, surja y lo tenía Sabine que era también un personaje de ese tenía Sabine y fue previsla la cuestión era que estaba entre los mandalorianos ahora, ¿por qué lo tiene Moff Gideon? ¿qué pasó ahí? A mí, si me preguntás una teoría, obviamente eh, lo robó. Probablemente las imágenes que muestran de eh, Din Jarin siendo rescatado es en el momento de la purga. O sea, estamos hablando de episodio 3. Entonces es probable que él haya comandado eh, esa eh, expedición para eh, romper todo en el, en el, en el planeta de, de donde estaba Din Djarin. Y después, cuando él fue eh, a... Eh, cuando estuvo en Mandalore, ahí se hizo, se hizo con ese sable, pero no se sabe muy bien. Lo que sabemos es que eh, probablemente eh, estén muy relacionados el eh, sable, Tinjarin y Moff Gideon.
0: Sí, es, la verdad que eso nos genera como muchísima expectativa en lo que es ya la segunda temporada. Y ya que estamos en territorio de expectativa, les quiero hacer una pregunta a ver qué opinan. Para ustedes, en esta temporada que viene, Mando, ¿va a entregar efectivamente al bebito Yoda con su familia o lo van a estirar una temporada más con Baby Yoda? ¿O qué opinan? A ver, hagamos predicciones y una vez que haya terminado la segunda temporada, nos reuniremos nuevamente para debatirlo. Para mí, eh,
2: la van a estirar. Para mí, la segunda temporada va a seguir, vamos a seguir viéndolos a ellos dos juntos. Eh, sobre todo por una cuestión de que si está teniendo tanto éxito y, y demás, obvio que claramente van a querer aprovechar el personaje de Baby Yoda lo que más se pueda y nosotros felices acá porque lo amamos obvio
1: para mí la van a estirar esta trama lo más suficiente sin arruinarla. Eh, pues, Decíamos, el atractivo de, de Baby Yoda llama la atención. Es un personaje muy carismático y es una marioneta. Así que para mí lo, lo van a estirar. Y lo que vamos a ver en esta eh, segunda temporada es... La tarea general es llevarlo con los de su especie. Ahora, esto de los de su especie hay que ver eh, a quién consideran. Si consideran a lo de su especie, a la especie que sabemos que no tiene nombre... De que tiene este The Child y Baby Yoda, o los si yodas. le habla de, claro, o si le claro. habla de su especie, eh, a los estos eh, grupo u orden de hechiceros llamados los Jedi. No sabemos con quién lo van a, a llevar. Yo estimo que está hablando de llevarlo con los Jedi, pero nosotros sabemos que los Jedi están prácticamente desaparecidos. Para esta altura, Luke puede estar armando una nueva claro. orden Jedi, pero muy por abajo. ¿no? Realmente dudo que vaya por. Eh, eh, por ese lado, pero sería muy interesante que, 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 lo, que empiecen a incursionar de a poco.
0: ¿Habrá algún paneo de eh, o alguna así como aparición especial de, de algún Jedi conocido de los nuestros? ¿Decís que van a hacer algún crossover? O...
1: Hay uno confirmado, una ¿Cuál? confirmada que no, ya no es Jedi a esta altura, que es para mí uno de los personajes mejor armados eh, que es Ahsoka Tano Azoka Tano fue la aprendiz de Anakin Skywalker nada más y nada menos, entre el episodio 2 y 3 aparece en Clone Wars eh, fue castiada Rosario Dawson que es de eh, Daredevil, por ejemplo eh, para hacer de Ahsoka Tano, y ya dijeron que Ahsoka iba a aparecer. No sabemos si iba a aparecer al final, si va a aparecer un poquitito, si a hacer a un cameo. A aparecer va a aparecer ahora. Eh, y por esto yo personalmente quiero tanto a Ahsoka, su relación con los Jedi no terminó bien. Ella se peleó con todos los Jedi, dijo la orden Jedi es, eh, funciona mal, es una porquería. Lo que queremos decir todos, que la orden Jedi claro. funciona mal. Eh, yo estoy repeleado con los Jedi, sépanlo. Eh, entonces es un personaje mucho más ambiguo. Fue Jedi, sigue teniendo un sable, pero no pertenece a los Jedi. Acá, por eso te he oído, vos me preguntaste si iba a aparecer algún Jedi. Más o menos en este caso. Sabemos que va a aparecer ella, pero no es Jedi.
0: Bueno, pero ya nos sirve como eh, una de las puntitas y, y un par de cosas que ya sabemos que... Va a pasar en la segunda temporada, que es más que nada bastante incógnita, ¿no? Porque no son súper reveladores los trailers, pero bueno, estamos acá muy, muy manijas de esta segunda temporada que arranca el 30 de octubre, empieza a transmitirse, sale el primer episodio, que es, son semanales, eh, que salen en Disney+. Plus. Acá todavía no tenemos Disney+, Plus en Latinoamérica, sino que llega el 17 de noviembre. Pero bueno, yo calculo que los manijas, por lo menos nosotros tres, vamos seguramente a arrancar a ver los episodios a partir del 30. Eh, y bueno, después en 17 llegará Disney Plaza Latinoamérica y se podrán eh, poner al día la, la gran mayoría, ¿no? Así que bueno, cerramos este episodio, repaso, curiosidad, eh, debate y un poquito de todo con este súper especial eh, invitado, especialista. Muchas gracias, Santis, por participar.
1: No, gracias a ustedes, eh, las escucho desde... Desde cemento, diría de la ciudad, desde la primer Desde el episodio cero, que, eh, que debatían, se, se enojaban por qué no iban a, a Disney. Las banco mucho, en serio, me gusta muchísimo. Ya, igual se los dije... Eh, digamos, puertas adentro. Ahora lo, lo digo por acá, me encanta mucho lo, lo que están haciendo me pareció súper interesante este episodio, más allá de ser fanático de Star Wars y les agradezco por, por haber confiado en mí.
2: ¡Ay, Santi, qué tierno! Cierto que Santi siempre nos da sus buenas recomendaciones y buenas intenciones para nosotras y te lo agradecemos muchísimo siempre. Así que, bueno, oyentes... Muchas gracias si se quedaron hasta acá, hasta este final de tesis. Básicamente. Les agradecemos muchísimo por estar siempre ahí. Esperamos poder seguir el debate en redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba tenemos un 33 12 en Twitter. Y que en Instagram estamos como arroba tenemos un 33 12 pod. Son distintos, siempre digo lo mismo. Perdón por los nombres tan complicados. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Compañeros, This is the way y simulacro terminado.